0: vous êtes sur RTL. 9h, RTL Matin Avec
1: Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, élection présidentielle en Turquie Le président sortant Erdogan déjoue les pronostics En difficulté dans les sondages, il est finalement en tête Du premier tour après le dépouillement De 97% des bulletins On est avec le correspondant RTL Sur place dans un instant Plus de chars, plus de munitions, mais toujours pas d'avions de chasse Le président ukrainien Volodymyr Zelensky A été reçu par Emmanuel Macron hier soir Événement ce matin, Elisabeth s'est confié à RTL dans l'avion qu'il a ramené de la Réunion. Son style, ses rapports avec les syndicats, se sent-elle en, en sursis Tiens, elle dit tout à William Galliver, qui lui a parlé notamment de ses relations qu'on s'est compliquées avec son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Question directe, écoutez. Vous avez jamais eu l'impression qu'on essayait un peu de vous scier la planche en interne Je pense que ça n'existe pas. <rire> voilà tirer d'Elizabeth Borne et le bruit de fond de l'avion évidemment, l'entretien dans le détail à 7h15 dans RTL événement
0: Le gouvernement qui renonce par ailleurs au grand plan de mixité sociale à l'école voulu par Papel Diaï, on y revient dans l'édito d'Alba Ventura ce sera à 7h10.
1: Dans ce journal également notre journée spéciale impôt sur RTL jusqu'à 19h, comment déclarer ses revenus à quoi servent les taxes qu'est-ce qu'on peut déduire comme travaux Tiens, c'est la question que nous a posée Colette à la brigade RTL qui lui répond dans un instant et puis des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 qui refusent de porter le maillot floqué arc-en-ciel ce week-end en signe de lutte contre l'homophobie. La ministre des Sports demande des sanctions. À 8h45, la recette de notre chef Lignac. Cyril, bonjour. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui On va faire un bon nougat glacé. Mmh. Et vous savez, c'est facile à faire à la maison. On le garde dans le congélateur et on se paye une tranche quand on en a envie. Mmh. Matin. Une participation record, 97% des bulletins dépouillés à 7h. Et donc une surprise ce matin à l'issue du premier tour des élections présidentielles en, en Turquie. Erdogan est en tête. On le rappelle pourtant, le président sortant au, au pouvoir depuis 20 ans était annoncé en difficulté dans les sondages face à son adversaire Kılıçdaroğlu, Daroglu qui dirige une large coalition. On vous retrouve Timur Osturk à Ankara.
2: Bonjour. Bonjour à tous.
1: Alors première information, il y aura un second tour.
2: Oui, premier second tour pour Recep Tayyip Erdogan, car en 2018 et en 2014, il l'avait emporté avec plus de 50% des suffrages au premier tour. Et de 2003 à 2014, il était Premier ministre élu par le Parlement. Cette fois, il devra probablement, les résultats ce matin ne sont pas encore définitifs, remporter un duel contre Kemal Kılıçdaroğlu pour être reconduit 5 ans à la tête de la Turquie. Et alors, Erdogan est favori pour ce second tour dans 15 jours oui, mathématiquement, avec 48 ou 49% des voix hier, difficile pour l'opposition de se refaire. Il lui faudra tout de même convaincre l'électorat du troisième homme du scrutin, Sinan Ohan, un ultranationaliste xénophobe qui a fait campagne contre les réfugiés, alors que Recep Tayyip Erdogan se refuse à promettre d'expulser les migrants syriens de Turquie.
1: Et alors Timur, rappelez-nous quand même les, les enjeux majeurs de cette euh, élection
2: entre deux hommes que tout oppose. Quand le président Erdogan a une carrière de militant islamiste, Kemal Kılıçdaroğlu vient lui d'un parti attaché à la laïcité. Erdogan est clivant, Krizdaroulou se veut tolérant et rassembleur. Enfin, le président sortant est en froid avec plusieurs capitales occidentales, alors que son opposant promet de meilleures relations avec l'Europe et les états unis
1: Merci beaucoup Timur Osturk, correspondant RTL en Turquie.
0: Volodymyr Zelensky a lui rencontré Emmanuel Macron hier soir.
1: Oui, le président ukrainien a passé trois heures à l'Elysée. Bonjour Bénédicte Tassin. Bonjour Zelensky qui prépare sa contre-offensive. Il a besoin plus que jamais du soutien des alliés occidentaux. Qu'a-t-il obtenu donc d'Emmanuel Macron hier soir
0: D'abord des armes. Des dizaines de véhicules blindés, des chars légers français pour l'Ukraine dans les semaines à venir. Particulièrement des AMX, il y en a déjà sur le terrain. Ils servent dans les missions de reconnaissance. Aucun chiffre précisé cette nuit par l'Elysée. Mais on attend d'autres annonces d'abord pour aider à l'offensive terrestre ukrainienne. Aussi pour défendre les villes, les centrales électriques, les dépôts de carburant particulièrement visé par les drones et les missiles russes depuis quelques jours. Du matériel moderne français de défense aérienne va donc arriver, enfin former les Ukrainiens avec un objectif pour cette année 2000 en France, 4000 en Pologne, mais aucun avion de chasse promis.
1: Voilà pour la contre-offensive, mais, mais comment préparer la paix Les deux hommes voulaient également aborder cette question majeure.
0: Oui, et la France soutient le plan de paix proposé par Zelensky il y a six mois, mais d'autres pays dans le monde, non. Il va donc falloir les convaincre au cours des prochains sommets internationaux qui s'annoncent entre le G7 cette semaine et le rendez-vous de l'OTAN à la mi-juillet. Le dîner a été très opérationnel, précise l'Elysée, très concret.
1: Merci beaucoup, Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL. Visite en tout cas sous très haute sécurité. Zelensky a adormi à, à Paris. On a assisté à son arrivée hier soir à, à l'hôtel sous très haute protection. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30. Le président français, lui, sera à Versailles aujourd'hui. Oui, pour le sommet de choses. France, choisir la France qui a pour objet de pousser les investisseurs étrangers à venir s'implanter chez nous. Le président va acter cette année 13 milliards d'euros d'investissement et notamment l'arrivée d'une usine de production de panneaux photovoltaïques à, à Sarguemi en Moselle, 700 millions d'euros sur la table et, et, et beaucoup d'emplois Yannick Collant. 1700 emplois c'est le chiffre qui fait rêver dans les rues de Sarguemines, à l'image de Vincent qui apprend la nouvelle.
2: C'est une opportunité formidable pour la région et pour l'emploi dans un contexte qui n'est quand même pas évident actuellement ah bah, ah bon. dans tous les cas ça redimérait ce secteur et, et tant mieux si effectivement de, des gens viennent s'installer dans la région. Quoi. Nadia
1: tient une brasserie au centre-ville et elle voit tout de suite les changements de comportement quand ça va mieux au niveau de
2: l'emploi.
0: Oui absolument, les gens sortent, les gens se sentent plus à l'aise, ils ont du travail, donc forcément le travail rassure. 1700 emplois, 1700 revenus par famille, qui est déjà pas mal, donc euh, les familles vont rester, vont pas partir dans les grandes villes.
1: Vincent Sétlinger est le député du secteur, il se souvient encore de la création de l'usine Smart juste à côté, il y a 25 ans.
2: Tout d'un coup, tout le monde a commencé à investir. Il y a eu, des, dans le domaine de la construction, pas mal d'immobilier qui s'est construit. Effectivement, ça a donné vraiment un boost à l'économie locale qui a duré quand même 5 ou 10 ans. Mais là, on peut penser qu'évidemment, avec la construction de cette usine, ça va de nouveau donner un
1: boost énorme pour tout notre secteur. Et l'usine smart c'était 800 salariés, cette nouvelle usine de panneaux solaires sera deux fois plus importante. Merci Yannick Holland, le géant suédois également de l'ameublement IKEA qui va investir en France 906 millions d'euros supplémentaires pour gagner davantage de clients et ouvrir notamment un centre logistique près de Toulouse. Pour la première fois, Tariq Ramadan va être jugé pour viol aujourd'hui à Genève c'est une femme qui l'accuse de l'avoir soumise à des actes sexuels brutaux en 2008 alors que lui ni toute relation sexuelle
0: Dans un tout petit instant, notre journée spéciale impôt sur RTL, vous avez des questions La brigade RTL y répond, on entendra notamment Colette qui se demande comment prendre en compte les travaux d'isolation qu'elle a réalisés
1: Et puis la ministre des Sports qui veut des sanctions contre les joueurs de Ligue 1 de football qui ont refusé de porter le maillot floqué arc-en-ciel contre l'homophobie A tout de suite, 7 h 7 RTL matin RTL matin RTL 7 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois vos questions, la brigade RTL vous répond. Comment déclarer ses revenus Comment éviter les erreurs C'est donc une journée spéciale impôt sur RTL jusqu'à 19h. Et on le rappelle, 39 millions de foyers fiscaux doivent avoir, en fonction de leur département, déclaré leurs revenus entre le 25 mai et le 8 juin prochain. Et la brigade répond effectivement à toutes vos questions ce matin. Colette, par exemple, nous a enregistré un message. Bonjour. J'ai fait isoler mes combles par un professionnel en juin 2021. Cela m'a coûté 6 556 euros. Je voulais savoir si j'aurais pu déduire cette somme de mes impôts. Merci.
0: Alors, Nerissa et Manny, vous êtes avec nous depuis 4h30 ce matin et c'est vous qui répondez à Colette. Alors, non, Colette, mauvaise nouvelle, vous ne pourrez pas déduire cette somme de vos impôts et c'est le cas pour tous les travaux de rénovation thermique ou énergétique. Si vous avez fait changer votre chaudière, poser des panneaux solaires, par exemple. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais plus aucune case n'existe à ce sujet dans la déclaration de revenus 2023. Elle a disparu en 2021. Aujourd'hui, en fait, la seule manière d'obtenir une aide financière, c'est de passer par le dispositif Ma-prime Rénove dans le cadre de la transition énergétique. En revanche, à savoir, dans le cas où vous auriez installé chez vous une borne pour votre voiture électrique, là vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt
1: au maximum 300 euros. Etienne Erissa, d'un mot, d'un chiffre, dites-nous combien ça rapporte l'impôt sur le revenu à l'État français
0: 87 milliards d'euros attendus dans les caisses de l'État pour 2023. C'est quasiment deux fois moins que la TVA, mais c'est quand même plus que l'impôt pour les sociétés. Merci
1: Nérissa. Qu'est-ce qu'on risque si on ne paye pas ces impôts dans les temps C'est la question à laquelle vous répondrez tout à l'heure dans le journal de 7h30. Et puis à propos d'impôts, eh Emmanuel Macron veut continuer à baisser ceux de la classe moyenne. Voilà ce qu'il dit dans le journal L'Opinion. Pour mieux rémunérer le travail, explique-t-il. Le sport est ce coup de tonnerre sur le Tour d'Italie cycliste. C'est l'un des grands favoris, Remco Evenpool qui était d'ailleurs leader au classement, qui doit abandonné puisqu'il a été testé positif hier soir au Covid. En clôture de la 35e journée de Ligue 1, Marseille a battu en G3-1 et reste à deux points de lance, deuxième au classement général. Il reste trois matchs de championnat. Monaco et Lille, respectivement 4e et 5e du classement, ont fait match nul hier, soir 0 partout. En Ligue 1, des joueurs ont refusé donc de porter le maillot floqué arc-en-ciel ce week-end. C'était une opération pour dénoncer l'homophobie dans le football. Alors l'immense majorité des joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 a joué le jeu, hein, mais quelques-uns à Toulouse jouant à Nantes encore, ont refusé de porter le maillot, provoquant la colère de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.
0: Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message, qui est un simple message de non-discrimination. De quoi parle-t-on enfin, C'est essentiel, on est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme, etc. C'est essentiel que tout se jour. retrouver sur un message aussi basique de vivre ensemble. Il
1: faut les sanctionner, ces joueurs
0: bah, Moi, je pense qu'il
1: est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions. La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, dans l'émission Stade 2, hier sur France 3. On va partir à Vichy, où auront lieu les courses aujourd'hui. Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As, le 16, le 13, le 15, le 7 et le 3. Et la toute dernière.